1: Com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: No sábado, a minha namorada trabalhava até às 10 horas da noite. Quer dizer, a loja fijava às 10. Era uma loja de shopping, mas até deixar tudo arrumado, podia contar que não saía antes das 11 horas. Eu normalmente ia buscá-la. Só que naquele sábado ela me ligou para dizer aquilo. Sandro, eu esqueci de falar, mas hoje eu vou dormir lá na casa da mãe, tá bom? Você não precisa me buscar, eu vou de ônibus mesmo. então chamo um carro de aplicativo. Puxa, e de novo, Camila. Vai dormir na tua mãe por quê? Ah, nada de especial. Aí amanhã você vai lá e me buscar, depois de, lá de tardezinha. Ah? À tarde você me busca. Eu quero passar o domingo com ela. Pode ser? Volta e meia ela fazia isso. Ia dormir na casa da mãe. Eu não gostava muito. Só que fazer o quê? Estávamos morando juntos, já fazia quase dois anos nessa época. Não éramos casados no papel, mas este era só um detalhe. O que importava, pelo menos para mim, é que a gente se amava. Eu confiava nela. Sabe, e se ficava aborrecido por ela ir dormir na casa da mãe dela, nunca foi por desconfiança. Eu nunca fui assim de de, de ficar cobrando, de ficar só que me parecia, sabe, a pessoa tava comigo, devia dormir todas as noites comigo não tinha muito a ver aquela coisa de dormir na casa da mãe, mas juro quando ela ia dormir lá eu não ficava desconfiada de que de repente ela estivesse mentindo e, e, e dizendo que ia dormir na casa da mãe só para sair com as amigas ou coisa parecida, eu confiava nela só que nesse dia em especial, não sei porquê porque aquilo já tinha acontecido outras vezes, mas eu fiquei cismado sei lá, senti que a voz dela estava assim, meio esquisita. Sabe, não me passou aquela firmeza. Tanto que eu fi fiquei pensando naquilo a noite toda. Fiquei pensando nesse fato a noite toda até pegar no sono. Liguei para ela depois, mas ela não atendeu. Mandei mensagem, também ela não viu. Bom, provavelmente devia estar dormindo, até porque já passava da meia-noite. Só que, como eu vi que a minha cunhada estava online, resolvi lhe mandar uma mensagem. Oi, Beth, tudo bom? Me diga, a Camila já tá dormindo? Ela confirmou. Falou que a Camila tinha ido dormir cedo, aí eu perguntei que horas que ela tinha chegado, no que ela imediatamente respondeu. Então, Sandro, acho que eram as onze, onze e pouco, quando ela chegou. Chegou, jantou e já foi para a cama. Depois disso eu fiquei bem mais tranquilo. Até porque não me perguntem por quê. Fiquei cismado. Nunca ficava, nunca ficava desconfiado, juro. Mas naquele sábado em particular, fiquei. Sei lá porquê. Quando a gente se falou pelo telefone eu achei o seu tom de voz meio diferente assim do habitual e sei lá aquilo me afetou parecia até que ele estava me escondendo alguma coisa no dia seguinte resolvi almoçar lá na casa da minha sogra a Camila tinha pedido para eu buscá-la somente de tardezinha porque queria passar o dia todo com a mãe mas resolvi ir antes do almoço inclusive, nos falamos por telefone e eu avisei que estava indo. Parei o carro ali na frente, entrei pelo portão, a janela da sala estava aberta, dei assim uma conferida, mas não tinha ninguém ali. Resolvi então dar a volta por trás e entrar pela porta da cozinha. Só que ao passar pela janela do quarto dos fundos, acabei escutando as vozes da minha mulher e da minha cunhada. Elas estavam ali no quarto conversando. E antes de eu colocar a minha cara na janela para cumprimentá-las, escutei uma coisa da boca da minha cunhada que quase me fez cair duro. Você é doida, Camila. Você não pode ficar mentindo para ele desse jeito você já imaginou se ele vir aqui em casa, atrás de você e não te acha? Olha eu gelei quando ouvi aquelas palavras, como é que é? Mas quer dizer então que era mentira? Quer dizer então que ela não tinha ido dormir na casa da mãe, coisa nenhuma? Olha, eu devia ter ficado bem quietinho ali para ver se escutava mais alguma coisa, mas me deu uma ansiedade, uma uma coisa assim que eu acabei colocando a cara na janela. Minha cunhada, que estava de frente assim para a janela, levou um susto quando me viu e eu naturalmente já fui perguntando: Olha, eu escutei direito? Você não estava aqui ontem à noite, Camila? Ela naturalmente também levou um susto quando ouviu a minha voz. Chegou a dar um pulo na cama. Claro que tava. Você entendeu errado. Entendi errado. Você tá me tomando por algum idiota? Eu acabei de escutar a Bete falando que você não tava aqui. Que eu não ia te achar se viesse atrás de você. Você mentiu pra mim, Camila. Não começa, Sandro. Você que entendeu errado. As duas começaram a falar ao mesmo tempo, uma confirmando o que a outra dizia, que eu tinha escutado errado, e que não tinha sido aquilo que ela tinha dito. Olha, eu fiquei por conta, até porque sabia que não tinha ouvido errado coisa nenhuma. Não sou louco. As palavras da minha cunhada estavam bem fresquinhas na minha memória. Ela tinha dito claramente, "Você é doida Camila? não pode ficar mentindo pro santo desse jeito já imaginou se ele vem aqui em casa e eu não tinha escutado errado ela tinha dito exatamente isso palavra por palavra naturalmente que ficou um clima esquisito demais e como não ficaria depois eu ainda conversei com a mãe dela e sei lá eu eu senti que ela também estava acobertando a filha Sabe quando a pessoa gagueja e se atrapalha toda para responder? Eu que sabia se a Camila tinha dormido ali. E antes de responder, ela olhou assim para a Camila. E você percebe que a pessoa não está segura daquilo que está dizendo. Olha a coisa mais esquisita do mundo. É muito natural que tenhamos ficado muito estremecidos aquele dia até porque eu não engoli sabe aquela conversa fiada porque não um tava louco não sou surdo não tenho dificuldade nenhuma de, de ouvir olha eu fiquei tão por conta que juro a minha vontade era chegar em casa e botar essa mulher contra a parede até que ela confessasse o que tinha feito só que durante o trajeto eu não consegui falar nada e ela também ficou quieta. A gente foi assim o trajeto todo até em casa. E eu com aquela frase da irmã dela na cabeça. Você é doida, Camila. Não posso ficar mentindo pro santo desse jeito. Já imaginou se ele vem E eu não tinha escutado errado. Ela tinha dito exatamente aquilo. Para se ter uma ideia era pra gente ter ficado pro almoço mas eu não quis fomos embora não trocamos uma palavra no carro, repito, durante todo o trajeto à noite na hora de dormir ela perguntou você vai ficar com essa cara até quando, Sandro? até você resolver me contar a verdade onde que você foi ontem, Camila? com quem que você estava? você pensa que eu sou bobo? Ela ficou olhando para mim assim, bem séria. Até que, para minha surpresa, porque eu não esperava que ela fosse admitir que tinha mentido, ela falou: Você quer mesmo saber, Sandro? Tá certo. Eu menti sim. Eu não dormi lá na casa da mãe. Cheguei hoje cedo lá, se você quer saber. E você me fala isso com essa cara deslavada? E onde você estava então? Em vez de responder, ela começou a se queixar de mim, do nosso relacionamento. Você também não sente que está faltando alguma coisa, Sandra? Fala a verdade. Será que sou apenas eu que não estou conseguindo me sentir feliz aqui, dentro dessa casa? Mas do que, que você está falando? Até ontem estava tudo bem. Você não estava se queixando de nada. Você quer saber? Eu acho Eu acho que nem devia ter voltado para cá com você, viu? Devia ter ficado lá na casa da mãe. Mas, que é isso, Camila? Troco de quê? Acredite quem quiser. Mas ela me deixou ali falando sozinho. Se trancou no banheiro, ficou lá durante um tempo, depois voltou pro quarto pegou uma muda de roupa do guarda roupa colocou na bolsa e falou só aquilo. Eu chamei um carro de aplicativo Sandro, eu eu vou voltar lá pra casa da mãe, tá bom? Mas que que é isso Camila? Como voltar? Fica tranquilo que depois eu dou um jeito de ir buscar o resto. Minhas coisas aí, minha roupa. Olha, eu não entendi nada. Será que ela estava terminando comigo daquele jeito idiota meu Deus estávamos tão bem até o dia anterior pelo menos eu pensava que estivesse pelo menos até eu descobrir que ela tinha mentido para mim que não tinha dormido na casa da mãe coisa nenhuma aliás por mais que eu tenha perguntado ela não falou onde que tinha passado a noite nem com quem Fiquei pensando, tanta bobagem, quando o tal carro de aplicativo chegou, não queria deixá-la entrar. Assim que o carro arrancou, eu voltei para dentro de casa, sentei no sofá e fiquei ali pensando, refletindo. Depois resolvi pegar o carro e ir atrás dela, lá na casa da minha sogra. Não podia deixar aquilo do jeito que estava. Só que no que cheguei a surpresa. Minha sogra fez aquela cara de quem não estava entendendo nada. A Camila? Não, a Camila não tá aqui. Mas como não tá? Já fazia quase uma hora que ela tinha saído de casa. Já teria dado tempo suficiente de ter chegado ali e voltado, inclusive. Mesmo assim, fiquei ali esperando com cara de pateta. Uma hora ela chegaria. O problema é que não chegou. Eu liguei, mandei mensagem, querendo saber onde ela estava, ela viu as mensagens, mas me ignorou completamente. Só Deus sabe como eu me senti. Só pensei em coisa ruim. Só de imaginar que ela pudesse estar com outro cara, eu não dava para entender por que é que ele estava agindo daquele modo, fazendo aquilo comigo. No dia seguinte, ela finalmente me ligou. Já atendi nervoso, mas ela nem me deixou falar. Foi logo jogando a bomba. Eu passei lá na casa do juiz cedo, viu? Pra pegar o resto das minhas coisas, deixei a cópia da chave debaixo do tapetinho da porta. Bom, peraí, aí, você fez isso por quê? Para aí, vamos conversar. Ela nem quis me dar conversa falou aquilo e desligou o telefone imaginando que ele estivesse na casa da mãe finalmente novamente foi até lá no horário em que ela costumava chegar em casa depois que saía da loja eu precisava conversar com ela eu precisava entender o que estava acontecendo só que do mesmo jeito que tinha acontecido na noite anterior nem sombra dessa mulher foi então que a minha cunhada resolveu conversar comigo Me contar Tudo aquilo que eu não sabia Sandro Olha, eu sei que vai ser duro pra você, mas A minha irmã, ela Ela tá com outro cara Com outro cara Mas que cara Ela se envolveu com um carinha que também trabalha lá no shopping o nome dele é Emerson. Segundo a minha cunhada, tinha sido esse cara a passar para apanhá-la de carro aquele dia, lá em casa. Ou seja, não era carro de aplicativo coisa nenhuma. A cada palavra que eu ouvia da Beth, eu ia me encolhendo, ficando cada vez menor. Sabe quando você se sente insignificante? aquilo não podia ser verdade só podia ser um pesadelo só que no fim minha cunhada ainda jogou a pá de cal. ela foi morar com ele Sandro você vai ter que aceitar vai ter que entender porque não tem volta aceitar nunca nunca eu queria ouvir aquilo tudo da boca da Camila ela ia ter de me explicar porque tinha mentido para mim, me enganado daquele jeito, me traído me feito de palhaço será que era, era essa paga que a gente recebe? por confiar cegamente numa pessoa no dia seguinte fui até o shopping conversar com ela ela ainda estava em horário de expediente mas eu nem me importei com isso, cheguei à loja e já fui direto conversei com a tua irmã, viu Camila? E ela me contou tudo. Só quero que você me confirme se é verdade mesmo olhando aqui nos meus olhos. Quem é esse infeliz de Emerson com quem vo você tá me traindo, hein? Meu Deus, eu estava tão nervoso, tão alterado e falei aquilo tão alto que todo mundo que tava ali perto ficaram olhando para mim. Quer dizer, pra nós dois, né? Ela ficou tão envergonhada que não sabia onde enfiar a cara. Sandro, por favor, vá embora. A gente conversa depois, num outro lugar, não aqui. Depois uma obra. Você vai me explicar isso e agora. Foi então que o gerente se aproximou perguntando o que estava acontecendo e pedindo para eu me acalmar mas eu estava tão passado, sabe que o encarei, Cala a boca cara, negócio é com ela, não é com você não, viu? Eu tô aqui conversando com a minha mulher, dá pra ser? Nisso ela falou, não sou mais tua mulher, Sandro, pelo amor de Deus, vai embora. Foi uma cena lamentável, bate boca com aquele cara Bate a boca com ela, não gosto nem de lembrar. Foi um fiasco. Cheguei a ofendê-la. A chamá-la de, enfim, o fato é que eu não sosseguei, enquanto não descobri em qual loja o infame do Emerson trabalhava. E acabei indo até lá, acertar as contas com ele. Olha, eu tremia quando cheguei diante desse cara só que não lembrei da sua fisionomia, porque tinha sido ele, aquele dia, que tinha ido buscá-la, lá em casa, mas eu não tinha reparado, por isso não lembrei da sua cara, cheguei na frente dele e só perguntei se é por acaso é o Emerson? Ele me olhou assustado, naturalmente, né? Que ao contrário de mim, devia lembrar da minha cara, porque ficou branco feito uma folha de papel e assim que eu confirmou que ele confirmou e assim que ele falou que era ele mesmo eu apertei a minha mão assim bem firme e fiz uma coisa que na minha idade adulta nunca tinha feito agredir uma pessoa tem um soco direto na cara do infeliz Dois seguranças acabaram me controlando, porque do contrário, eu acho que teria matado aquele cara. Acabaram até chamando a polícia depois. Saiu até no jornal essa história. O homem que descobriu que tinha sido traído, trocado por outro e foi acertar contas com o sujeito que tinha roubado a sua mulher. Acho que devo ter até quebrado o nariz daquele infame, de tanto sangue que saiu, sem contar, claro, o estrago que eu fiz ali naquela loja. Até preso, eu acabei indo. E depois ainda tive de responder a um processo. É para se ver o estrago que uma mulher pode fazer na vida de um homem. E eu digo isso, porque sempre fui uma pessoa de bem, de paz. Nunca briguei na minha vida, mas perdi completamente a cabeça quando soube de toda a verdade. Ela retribuiu a minha confiança daquele modo horrível, sabe? Com a traição, com o engano. Eu simplesmente perdi o contato com a realidade. Eu simplesmente fiquei perdido querendo que fosse tudo um pesadelo mas sabendo ao mesmo tempo que não era na verdade não só naquele dia mas nunca mais fui o mesmo depois nunca mais consegui confiar em ninguém na verdade acho que nunca vou conseguir confiar depois de uma experiência dessa confiar em alguém é é pedir para ser enganado de novo é tão ruim quando a gente perde a fé nas pessoas será que todo mundo é assim será que não, não há ninguém em quem se possa realmente confiar será que ninguém mais respeita ninguém nessa vida só sei dizer que depois da rasteira que levei nunca mais fui o mesmo nunca mais consegui confiar pior além de não confiar? Eu acho sinceramente que nunca mais vou conseguir amar alguém, gostar de verdade de alguém nessa vida. Sabe, porque é uma coisa que dói tanto, que machuca tanto, um engano, a rasteira, a falsidade, que depois pode acontecer melhor coisa do mundo, mas a gente não esquece daquilo. E a cada pessoa que aparece, a primeira coisa que sabe ocorre pra gente é isso é uma pessoa humana pode parecer muito bacana pode parecer muito legal muito simpática mas não é confiável e é isso que tem acontecido comigo o tempo todo sempre que eu conheço alguém a primeira coisa que me vem à cabeça é isso você vai confiar nessa pessoa Sandro será que não bastou Levar na cabeça uma vez, vai confiar, vai bancar o bobo de novo. Sabe, é tão triste. Repito, deixa de confiar nas pessoas. Mas é um modo que eu tenho de me defender. De que jeito que eu vou acreditar em alguém de novo depois de levar o tombo que eu levei? É triste, mas o pior é ser passado para trás. O pior é amar alguém, e ser é feito de bobo, de otário, de palhaço, do jeito que eu fiz. Caúcho.
0: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: Estávamos procurando uma casa para alugar e assim por acaso acabamos encontrando aquele sobrado. A gente passou de carro bem na frente assim e tinha aquela placa de aluga-se no portão. Meu marido ligou para o número e o dono do imóvel se dispôs a nos mostrar o sobrado naquele dia mesmo. Olha, foi realmente um achado. O aluguel estava bem em conta, sem contar que a negociação era direto com o proprietário. Resumindo, o Cláudio acabou fechando o negócio naquele dia mesmo. Só ficaram de oficializar tudo depois: assinar os papéis, registrar no cartório. Naquela mesma semana, lembro que antes de nos mudarmos eu fiz uma faxina e foi nesse dia que eu acabei conhecendo nossos vizinhos. Eles moravam no sobrado do lado que também pertencia ao mesmo dono ali onde tínhamos alugado. Era um casal assim tão simpático, a Mônica e o Jair também tinham um filho pequeno isso seria bom até pro nosso filho porque os dois tinham praticamente a mesma idade, com certeza, iriam virar amiguinhos e brincar juntos ali no pátio. E foi justamente isso que acabou acontecendo. Lembro que assim que nos mudamos, eu logo fiz amizade com a Mônica e o Cláudio também se aproximou do Jair. E olha, a gente se deu tão bem que vivíamos fazendo coisas juntos. É, Às vezes, Almoço no domingo, quando fazia um churrasco, em pouco tempo parecia até que já éramos amigos de longa data. De tão bem que a gente se deu. Nos mudarmos para aquela casa foi sem dúvida a melhor coisa que podia ter nos acontecido. Um sábado eu estava ali na parte de trás estendendo roupa no varal e de repente bateu aquela sensação de que tinha alguém me observando. Sabe aquele pressentimento? E eu não estava enganado. Me virei e dei de cara com o Jair. Ali perto do muro que dividiu os sobrados olhando para mim. Olhei para ele e falei: Nossa, que susto, Jair. Quer me matar do coração? Ele riu. E depois falou assim, em tom de brincadeira: Desculpa, eu não queria te assustar. Aliás, será que eu sou tão feio assim para você levar susto? Ele falou aquilo assim de brincadeira novamente deu aquela risada só que depois logo em seguida fez um comentário que me deixou muito mas muito constrangido escuta essas calcinhas aí no varal são tuas? Nossa que pequenininhas sabe quando o rosto da gente parece pegar fogo? eu fiquei tão sem jeito que não sabia onde enfiar a minha cara. Convenhamos, né? Isso é comentário que se faça. E como se fosse pouco, ele ainda falou. Aquela branquinha de renda ali é linda, mas linda demais. Só fica imaginando. Melhor nem imaginar. Ele fez aquele comentário acrescido daquele outro e eu fiquei ali, sem saber o que dizer. Tudo bem que tínhamos nos tornado amigos, éramos próximos, tínhamos uma certa intimidade. Agora, sei lá, me pareceu uma, uma brincadeira assim um pouco além, meio fora do propósito. Porque uma coisa é você ter liberdade para brincar, mas toda brincadeira tem limite, né? Eu nunca tinha dado confiança para ele, para ele me falar aquele tipo de coisa. A agência Mônica, a mulher dele, escuta ele falando aquilo pra mim. Ou o meu marido, pior ainda. Ele notou que eu fiquei sem graça. Só que mesmo assim, continuou ali puxando conversa. A verdade é que desde esse dia eu não consegui mais me sentir à vontade com o Jair. Sabe, sempre vinha aquela lembrança. E a qualquer momento me parecia que ele ia brincar de uma maneira assim, não muito conveniente e me deixar deixada daquele mesmo jeito. Então, quando ele se aproximava, mesmo que fosse ali, na nossa casa, eu ficava com o sinal de alerta ligado. E o problema é que, sei lá, depois daquele dia, daquela brincadeira que me pareceu excessiva, eu senti que ele passou a me olhar de um jeito malicioso. Um sábado, lembro que o Cláudio tinha feito um churrasco ali em casa e chamou nossos vizinhos para participar. E eu senti os olhares do Jair em cima de mim. E naturalmente ficava sem graça. Olha, teve uma hora que a gente se encontrou ali na cozinha. Eu tinha ido preparar um suco para as crianças e pelas tantas eis que ele apareceu. Acho que tinha ido ao banheiro, mas em vez de voltar direto lá para fora, passou ali pela cozinha. Aí ficou ali parado, encostado na porta, olhando para mim, enquanto eu preparava o suco. Mais uma vez, porque até aquele momento eu não tinha notado a presença dele ali, mais uma vez tive aquela sensação de estar sendo observado. Aí me virei assim. No na direção da porta e dei de cara com ele, me medindo dos pés à cabeça. Você está querendo alguma coisa? Perguntei. Não, só estava aqui te observando. Mas observando o que, Jair? É Antes de responder, ele deu-se uma olhada para trás, para se assegurar de que não tinha ninguém chegando e depois me olhou com aquele sorriso malicioso. Quer mesmo saber? tava aqui imaginando você usando aquela calcinha branca de renda que tava no varal aquele dia. Deve ficar linda em você. É sério que você tá falando isso Jair? Claro que é sério. Por quê? Por quê? Você ainda pergunta? Olha eu acho que você está enganado a meu respeito viu? Eu não sou desse tipo de mulher. Acho você devia me respeitar. Já pensou se a tua mulher escuta você falando isso? Ou então o meu marido? não queria nem estar tá perto escuta nada eles estão lá fora olha ficou de novo um clima esquisito e nem tinha como ser diferente né? e mesmo eu tendo lhe dado aquela dura, não adiantou ele não mudou o jeito de orar para mim, aliás a impressão que me deu foi de que depois daquele ele passou a me olhar ainda com com um olhar assim mais descarado não sei como o Cláudio e a Mônica não perceberam. Fiquei morrendo de medo de que um deles percebesse alguma coisa. Olha, depois disso, eu cheguei inclusive a evitar o Jair. Só que aos poucos, sei lá o que começou a acontecer comigo, só sei que, olha, realmente não dá para explicar, porque ao invés de ficar zangada, eu comecei a achar graça. Vai entender as coisas que acontecem com a gente, né? Um dia, por exemplo, eu saí assim na janela de casa e vi que ele estava brincando com o filho ali no quintal. Estava só de bermuda, descalço, sem camisa. E Eu fiquei reparando nele, ele brincando com o filho. Não sei. Sabe, comecei a sentir umas coisas eu não consigo nem explicar. Para usar o português bem claro, me senti atraída por esse homem. E o pior foi que lá do quintal da casa dele, ele me viu espiando pela janela. Na verdade, eu não estava espiando, porque não estava escondida, é, olhando por trás da cortina, por exemplo. Não. Eu estava ali na janela, à vista, olhando a cena como quem olha para a rua. E ele viu. A certa altura ele percebeu que eu estava ali e me chegou a sorrir e acenar assim para mim. E eu devolvi o sorriso, o aceno, e sabe Deus que tipo de coisa passou pela cabeça dele. Olha, talvez eu esteja enganada, mas acho que foi a partir daquele dia que algo começou a mudar dentro de mim em relação a esse homem. Porque, repito, lá no começo, nas primeiras brincadeiras, eu cheguei a ficar ofendida. Não gostei mesmo. Só que com o tempo, ele, ele parecia não ligar. E tratava assim, com tanta naturalidade. E não desistia de me dizer coisas assim picantes e, e de sorrir para mim. De modo que, a partir de uma certa altura, eu comecei a me sentir em vez de ofendida, atraída, de um jeito que eu não consigo explicar, não era paixão, mas era uma coisa que me puxava, era desejo, atração, e o pior é que uma noite aconteceu uma coisa que, olha, por pouco, por pouco que eu não me entrego, porque eu acabei tendo um sonho tão ardente com esse homem, que não sei como não pronunciei o nome dele enquanto dormia, mesmo assim, me agitei tanto, que o Cláudio, a certa altura, acordou, imagine a, a, a agitação, acordou e me sacudiu, o que que tá acontecendo, Luciano? Tá sonhando com o quê? que? Que tá aí gemendo, tá? Ah, se ele soubesse que eu estava sonhando com o nosso vizinho, Deus me livre, era capaz de me matar. A verdade é que eu percebi naquele sonho que já estava muito mais ligada a esse homem do que gostaria ou imaginava e até talvez naquela altura eu pudesse ter ter evitado mas é que isso começou a mexer tanto comigo que eu eu passei a retribuir os olhares os sorrisos do Jair repito lá no começo cheguei a ficar ofendida quando ele me falou aquelas coisas fez aquela brincadeira sem graça de elogiar a calcinha do varal mas não sei com o tempo eu quer saber o dia que ele não falava nada que a gente não se via eu sentia até falta quando ele me olhava daquele jeito malicioso em vez de desviar o olhar, como fazia no começo, eu correspondi. Tava mais do que na cara que alguma coisa acabaria acontecendo. Lembro que um sábado fui até o mercado, não sei se ele me viu saindo, só sei que ele acabou indo atrás de mim. Eu saí a pé e ele de carro e assim que virei a esquina, ele me alcançou passou o carro assim bem do lado e perguntou onde que eu estava indo. Falei que estava indo ao mercado e ele mais do que depressa, entra aí, eu te dou uma carona. Não, não precisa, é pertinho, entra aí. Ele não sossegou enquanto eu não entrei naquele carro. E repito, eu podia ter evitado. Na verdade, eu devia ter evitado. Assim que entrei no seu carro, me olhando daquele jeito de sempre, ele perguntou: Escuta, você está com muita pressa? Depende. Por que você está perguntando isso? Ah, sei lá, a gente podia dar uma voltinha. O que você acha? Como eu não fiz nenhum comentário, nem respondi a pergunta, ele deve ter entendido que eu topava dar uma voltinha de carro com ele. Para resumir, ele andou por alguns quarteirões, depois parou numa ruazinha assim mais deserta e veio com tudo para cima de mim, colando sua boca na minha. Eu deixei aquele beijo acontecer. Na verdade, já estava prevendo é claro que ia acontecer, tudo indicava, até porque, não nego, eu também queria. Olha, o engraçado, ou irônico, dessa questão, é que foi a primeira vez que eu fiz alguma coisa parecida com essa. Talvez quem me ouça falando assim, não acredite, mas eu nunca fui de, enfim, de enganar marido, nunca, na verdade, nunca o tinha traído desde então, nem com um beijo, com outro homem qualquer, foi a primeira vez que fiz isso, acredite quem quiser, mas mesmo assim, tudo nosso de beijos, no meio do beijo, ele sussurrou aquilo no meu ouvido, ah, eu daria tudo para ver você usando aquela calcinha branca, viu? Que então tal a gente ir para um outro lugar onde não posso sair? Por favor, não posso. Eu, eu preciso voltar para casa, aliás, eu ainda tenho de um mercado. Me leva de volta, por favor. Olha, foi por um tris. Ele não queria me levar de volta. Tanto que eu falei que precisava voltar. Que não queria ficar ali, até porque, meu Deus, imagine! Não estava muito longe de casa. E se passa algum conhecido ali. Na verdade, eu sabia muito bem para onde que ele queria me levar. E repito, foi por um triz que não aconteceu. Ele ficou ali falando no meu ouvido e só Deus sabe a força que eu tive de fazer para me controlar. Ele acabou me deixando no estacionamento do mercado e a gente acabou se despedindo com mais um beijo ardente. Quando em casa, olha, eu tava tremendo tanto e com tanto medo do Cláudio perceber alguma coisa, parecia que só de olhar para mim, ele iria descobrir que eu tinha beijado o Jair, como se estivesse escrito na minha testa. Sabe a consciência pesada? O Jair tinha falado tanto naquela calcinha branca de renda, que ele tinha visto aquele primeiro dia, pendurada lá no varal, pendurada no varal, que naquele dia, quando tomei banho, acabei colocando justamente aquela calcinha. Vesti e fiquei me olhando no espelho, só imaginando como seria a reação dele se estivesse ali me observando, usando aquela pecinha minúscula. Cada coisa que vem na cabeça da gente, né? Só de imaginar que ele estava ali, olhando para mim, já me senti excitada. A verdade é que esse homem, comecei. Esse homem começou a mexer tanto comigo. Especialmente com a minha cabeça. A perturbar tanto o meu juízo. E eu sabia muito bem como aquela história poderia terminar. Como sabia também se, que se não tivesse muito cuidado, se não tivesse a cabeça no lugar, acabaria acontecendo mesmo. Quando fazíamos alguma coisa juntos em casal, os quatro, a gente não parava de se olhar. Eu, sinceramente, não sei como que a mulher dele ou o meu marido não perceberam nada. Se é que não perceberam, né? Até que um dia nos beijamos ali na cozinha da minha casa mesmo, enquanto meu marido e a esposa dele estavam lá na parte dos fundos, na churrasqueira. Olha, era muita loucura. Era muita falta de bom senso. A gente estava provocando o azar. Até que um dia, inevitavelmente a gente marcou de sair. Inventei uma mentira para o meu marido, uma desculpa, para poder sair no sábado à tarde e ele ficou ali em casa com o nosso filho fui ao encontro do Jair usando aquela calcinha branca de renda que ele tanto amava olha eu quase desisti na última hora fiquei com medo comecei a tremer na verdade teve uma hora que eu cheguei a ficar apavorada imaginando que podia acontecer alguma coisa ou... só que quando vi já tinha entrado pela porta do carro, a gente já estava se beijando e aí não tinha mais como voltar atrás. Quando tirou minha roupa, principalmente quando viu que eu estava usando aquela calcinha, ele ficou olhando para mim assim, admirando. Sabe aquela aquela cara de desejo, de fome? Ele olhava para a calcinha depois eu olhava nos meus olhos e sorria a gente ficou ali se olhando durante algum tempo até que nos entregamos um ao outro como se não houvesse mais ninguém no mundo passamos na verdade não menos do que duas horas ali trancados naquele motel fazendo tudo o que eu tinha imaginado tudo o que ele tinha pensado e acredito até que um pouco mais a gente fez amor tantas vezes inclusive dentro da banheira de hidromassagem pode parecer mentira mas eu nunca tinha ido a um motel nunca meu marido nunca tinha me levado nem mesmo quando a gente namorava eu não nego que sempre tive vontade de conhecer tomar banho numa banheira daquela sabe? É coisa que fica na no imaginário da gente, né? Na mente. Fizemos verdadeiras loucuras naquelas duas horas que passamos entre aquelas quatro paredes. Até que no fim, quando fomos nos vestir para irmos embora. Ele pegou a minha calcinha na mão e fez aquele pedido inusitado. Veste ela deixa eu tirar uma foto tua usando essa calcinha, mas pra que isso? Pra eu guardar como lembrança, você fica tão lindo usando essa calcinha e eu quero matar a saudade quando a gente estiver longe, tira, vai. Olha, eu sinceramente não sei onde que tava com a minha cabeça. Para permitir uma coisa daquelas. Já era loucura estar ali com ele? Imagina então, permitir que ele tirasse uma foto minha, de lingerie, praticamente nua. Pois eu deixei. Na verdade, ele acabou tirando várias fotos, não apenas uma, de vários ângulos. Acho que fez até um vídeo, foi loucura. Eu não devia ter permitido aquilo, até porque era uma espécie de crime, né? De prova. Depois daquele sábado, a verdade é que viramos amantes. Sempre que podíamos, marcávamos em algum lugar e quase sempre terminávamos na cama. Até que um domingo, lembro que a gente estava ali na sala, eh, assistindo um televisão, começamos a escutar uma discussão. Eu e meu marido. Na casa dos nossos vizinhos, do sobrado, do lado do Jair e da Mônica. E as vozes estavam tão alteradas, sabe que, além dos gritos da Mônica, dava para ouvir barulho de coisas se quebrando. Dava para é, imaginar que eles estavam brigando, discutindo. E que ela estava jogando coisas nele, sei lá acho que não preciso nem dizer que fiquei apavorada mesmo não sabendo do que se tratava primeira coisa que me veio na cabeça meu Deus será que ela descobriu alguma coisa? Será que será que o eu... o Cláudio ali do meu lado até comentou nossa será que deu nessa mulher? Vai acabar quebrando a casa toda será que o Jair andou aprontando com ela? Eu olhei para a cara do meu marido. E olha, fiquei sem saber o que dizer, porque se ele imaginasse, porque o Jair tinha aprontado mesmo. E se o problema lá na casa dos vizinhos era aquele, ele tinha aprontado comigo. Meu coração só, saltou, só faltou saltar pela boca que tão apavorada, já imaginando que era mesmo aquilo que ela tinha descoberto, só podia, e fiquei ainda pior, quando escutei a Mônica gritar meu nome, no meio de uma daquelas frases, eu escutei ela falando, até porque ela agora já não estava mais lá no sobrado dela, o grito vinha da frente da minha casa, eu fiquei arrepiado quando eu vi ela berrando lá de fora. Vem aqui, Luciane! Vem aqui, sua vadia! O Cláudio olhou para mim com uma cara tão estranha e saiu na janela para ver o que estava rolando. Naquelas alturas, eu não consegui nem me mexer do lugar, não consegui levantar do sofá e dali mesmo eu escutei falando aquilo lá de fora assim que meu marido apontou a cara na janela. Os dois estão de caso, Cláudio. A Luciane e o Jair estão enganando a gente. Eu descobri tudo. Vi um monte de fotos dos dois no motel. Malditas fotos. Malditas fotos. Foi só o que eu consegui pensar naquela hora. Ela tinha visto as fotos que o Jair tinha tirado de mim. E dava para vê-lo também na foto pelo reflexo do espelho. Ele nu e eu só de lingerie. Por que foi deixar esse homem tirar aquelas fotos de mim? Era visto que ela ia achar no celular dele, principalmente porque ele tirou para matar a saudade, palavras dele, ou seja, não ia pagar até pro Cláudio, ela mostrou as fotos. Eu acho que não preciso nem dizer o tamanho do rolo que deu essa história. Os dois acabaram até brigando a socos, o Cláudio e o Jair. Olha, eu fiquei até com medo de que acabasse acontecendo uma tragédia. Não sei como o Cláudio me perdoou. Conhecendo meu marido do jeito que eu conhecia, imaginei que ele fosse exigir a separação me tocar ali de casa. Pois o incrível aconteceu. A gente brigou e nem podia ser diferente, ele me xingou, eu não culpo. eu mereci ouvir, me disse um monte de coisas que olha, mas depois eu pedi perdão de joelhos. Claro que ele não perdoou assim de saída, ficamos mais de duas semanas afastados um do outro, mas aos poucos fomos nos reaproximando até que ele acabou me aceitando de volta, juro, eu não imaginei, não imaginei que ele fosse me perdoar, só que mesmo me perdoando, ficou muito ruim a nossa estada ali naquele sobrado, até pela vizinhança, né? Por isso ele conversou com o dono da casa, os dois chegaram no acordo, não foi preciso pagar a multa do contrato e saímos daquele sobrado. Depois que nos mudamos, nunca mais vi o Jair novamente, mas até onde sei, a Mônica também o perdoou, também o aceitou de volta, assim como meu marido fez comigo. Só que a gente sabe, né? Nunca é a mesma coisa. Apesar do Cláudio ter me perdoado, naturalmente que o nosso casamento nunca mais foi o mesmo. E eu sinto que ele não superou. Tem momentos que eu pego olhando para mim assim com uma, uma certa tristeza no olhar, um pesar. E me sinto tão culpada. Olha, eu daria tudo para que ele não tivesse passado por isso me dói por dentro saber que eu magoei e querem saber juro eu sei que muita gente não vai acreditar mas me arrependo muito de tudo que fiz sim porque foi uma coisa tão de momento uma sabe quando você pega uma doença assim uma gripe uma coisa que deu mas depois você começa a pensar e percebe que não não valeu a pena quase joguei meu casamento fora e a minha felicidade também porque por conta de alguns minutos de prazer de aventura quase estraguei tudo como me arrependo ainda que ninguém acredite em mim juro me arrependo demais e fica a pergunta né? Que me faz e que todo arrependido deve se fazer por que é que a gente só se dá conta das coisas depois? O que será que o arrependimento só bate depois que não tem mais jeito? Depois que não tem mais como como voltar atrás? Por quê?